A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Likvidationer er og var en ekstrem form for krigføring. Å drepe et menneske på klosshold var belastende for de som fikk sånne oppdrag. Under andre verdenskrig utførte nordmenn likvidationer på andre nordmenn. De blev kalt rottejegere. Välkommen till historien som ändrat Norge. Mitt namn är er Christian Gilsvik. Idag så ska vi bli bättre känt med en sida av krigen i Norge som inte är er fortalt så många gånger om. Jag var fall ukänd för mig, även om jag har varit bort i många krigshistorier. Erik, VM, tusen tack för att du har kommit in i studio här. Tack för att vi kommer. Du har skrivit en ett stort verk av en bok. De kallade dem rottejägarna. Hva var en rottejeger? Det var en person som tillhörde den norske motstandsbevegelsen under andra verdenskrig. Og denne personens jobb det var att ta livet av andre mennesker som på en eller annen måte truet motstandsarbeidet i Norge, og som i all hovedsak også var norske statsborgere. Og dette var bare en type gjeng som drev med? Hvem var den gjengen da? Ja, det var i og flere, men de var jo tilknyttet da det norske eh, motståndsarbetet på lite olika måter. Dette var eh, personer som var eh, någon no, var trent i England kom over, eller i Storbritannien. Kompani Linge. Ja, de kom över till Norge, utförde slike uppdrag. Andra tillhörde Osvaldgruppen, alltså den ja. kommunistiska grupperingen ledet av eh, Aspen Sunde. Och så var det också en del kan vi kalla lite frittstående motståndsgrupper, eh, lokala eh, grupperingar som utförde slike uppdrag på egen hånd, uten at de var godkjent av Millorgs centrale ledelse. Og i en del av disse tilfellene så er det lätt att forstå på at det blev bestemt at någon skulle likvideres. Mm. Mens uh, noen av disse tilfellene, der uh, synes jeg nå i ettertid at grundlaget er, er tynt, og det var faktisk for tynt. 
Ja, så att det det er baserat på ett rykte eller en antagelse och så tar en liv av ett annat menneske som kanske ikke kan eh, bevisas har jobbat på den sidan för exempel eller? Ja, eller som nog ikke hade gjort det man trodde de hade gjort och som ja. blev likviderat utan att grunden var god nok, och ja. som nog burde ha fått dåligt över krigen. Likvidation är er ju ett et ord här som du brukar nå som som går igen i boken för det är er ju det är er en specifik definition på på det ordet. Hva Det. det handler jo om att drepe någon, ta livet av et annet menneske, hvor man har i for sig en, en legal grund, da, mm. mener man til och göra det. Så det kan ikke omtales som et drap. Någon vil da si at det, det er att ta livet av et annet menneske som, som, som i for er, er, er riktig, men begrepet likvidation, det er jo det som man har, har i for sig etablert som en, en krigshandling, hvor det att ta livet av et annet menneske er är i för sig innan för de ramen man mener då är er riktigt och inte straffbart. Och dessa ramen var i bevisstheten till dessa gutta under krigen. Ja, det var ju det var ju det och det var i för sig också bestämt av norska exilmyndigheter i London och i Stockholm att det att ta livet av personer som man mente truvet motståndsarbete på olika måter, för exempel som jobbet i politiet, som var angivare, informanter för Gestapo för exempel. Det var då en, en lovlig handling som då inte var straffbar. Men eh, var det en beordring från London? Ja, i många tillfällen så kom det ju lister, översikter. Ja. Dessa personer önskar vi att ska dö. Och så var det bara att börja jobba sen nedover. Det vi ser efter så nu efter det är er att en del av de man kanske önsket alla helst att ta liv av, som som för exempel Henry Oliver Innan i Trondheim eller eller andra topper i statspolitiet eh, norske då. Eh, det grejer man inte. Så istället så ändte man ju i många tillfällen upp med att ta personer som var länge ner på kallerangstigen då och som det var lättare att ta och vi ser också att i alla fall ett tillfälle så står du i rapporterna som blev skrevet i efterkant av likvidationen att man faktiskt valde att ta liv av ett menneske för att närmast bruka det som en form för en en träning då for å da lettere kunne ta mer erfarne mål senere. Ok, så de, de, de trente på å drepe med å drepe noen? Altså, altså, var det en grund i seg selv, eller var det... Altså, forsvarte de de handlingene med, med at dette er trening? Ja, altså det, det tilfellet jeg snakker om nu var en ung kvinne. Hun var slutten av 20-årene, het Elsa Kristoffersen och blev skutt i hodet på, på en bro ute mellan Asker och Bærum och dumpa ned I, I eller på isen nede sjön men men där står det i rapporten att hun blev tatt liv av för man önskade att skaffa sig erfaringer för senare uppdrag och i det så ligger det att det var ju vilken övelse så i alla fall så så önskade man då att hämta erfaringer med och likvidera människor. Ja. Det var ju ganska tidigt i krigen. När startade man med detta här I, I Norge? De första likvidationen vi känner till det är er från våren 1942 och då bär det präga av att vara ganska tillfälligt. De som kommer för att utföra dessa likvidationer, de är er dåligt tränat och i flera tillfällen så blir ju dessa personer som utförer slik uppdrag då, de blir ju tatt och dömt till döden. Ja. Och det är er också amatörmässigt utfört. Det virker också som beslutningsgrundlaget är er ganska tynt. Och så pågår detta här genom alla krigsårene och tillsammans har jag dokumenterat 84 likvidationer. Så är er det någon som menar att tallet är er lite 
lavere, andre vil si at det er noe høyere, men jeg har falt ned på 84. Og den siste likvidasjonen jeg har registrert, det er da i, I helt i begynnelsen av mai 1945, altså noen få ja. dager før det hele er over. Ja. Og et av de siste tilfellene, husker jeg også godt, det er jo forholdsvis brutalt. Det er en ung kvinne i midten av 20-årene som blir um, drept, altså likvidert da, med en tomflaske som blir slått mot hodenes slik at kranie sprekker og, og blir altså da uh, slått i hel i leiligheten sin mens hennes søster står og ser på av to motstandsfolk som etterpå i for sig ikke stiller sig til noe ansvar for det fordi hun da visst nok var var angiver. Det er en av de likvidasjonene som, uh, som jeg synes er, er utført på et for tynt grundlag. Hun burde nok fått leve på. Men ikke litt av uh, altså, regelen her at det skulle være planlagt også, og når du bruker en tomflaske så høres det jo det høres jo ikke så planlagt ut. Nej, og den, akkurat den likvidasjonen jeg snakker om uh, her av denne unge kvinnen, hun heter Rutt til fornavn, um, den bærer jo preg av å kanskje også ha noen elementer av noe annet i sig, som sjalusi eller, ja. uh, eller noe annet. Men, men det blev. Uh, Det ble registrert som en likvidasjon utført av motstandsbevegelsen og, og står som det enda. Ja, og registrert er jo litt sånn inne på arkivet da, som har åpnet seg opp. For dette er jo eh, informasjon som har vært hemmelig holdt en periode. Mm-hmm. Og det er det i for seg fortsatt. Jeg fikk tilgang til eh, en del sperrede arkiver, materialet unntatt offentligheten, altså hemmeligstemplet, både i... Eh, arkivene til eh, Hjemmefrontsmuseet, men også faktisk opp hos Riksarkivet, hvor det da ligger eh, avhør med personer som utførte eh, slike oppdrag. Rapportene de skrev, bildene fra åsteder, politirapportene, materialet fra statspolitiets mordkommisjon, altså alt som da kunne dokumentere det som, som hadde skjedd, og, og fikk egentlig tilgang til alt, uten noen former for restriktioner. og selv om jeg da måtte ha en dialog med de som kontrollerer og styrer arkivene underveis, så, så blev det ikke lagt noe, noe bånd på mig. Så det som jeg har lagt frem her med identifisering av, av ofre, av, av gjerningspersoner, agenter, de som utførte disse tingene, det, det, det har vært gjort da, i og helt åpent, helt fritt. Og det er første gang jeg har blitt gjort i Norge også. Jens Christian Hauge var jo, etter å ha hatt ministerpost, så var han jo sjef for dette hjemmefrontsmuseet og beordrer jo at dette skulle fjernes, gjorde ja, ikke det? Ja, det var en tidligere forskjell. Altså, Hauge, han var veldig opptatt av at dette aldri skulle bli gjort kjent. Ja. Han uh, var veldig tydelig på, både som statsråd og som tidligere millorgleder, at de, dette materialet må ingen få se. Offentligheten har ingenting med disse opplysningene å gjøre. Dette skal skjermes for all fremtid. Så var det også de som gikk enda lenger og ville destruere alt arkivmateriale som kunne knyttes til likvidasjonene. Og forklaringen var at de som hadde utført slike ekstremt krevende oppdrag skulle skjermes så länge de var i live, og, og det skulle også etterkommerne deres, sånn at dette skulle aldri bli kjent. Så var det nok mange, og dette økte nok også i etterkrigen, motstand mot at man skulle ødelegge alt. Men fortsatt var det nok bred enighet om at man skulle, ja, kall det legge et lokk på det. Altså, dette var materiale som, og opplysninger som offentligheten ikke hadde noen grund til å, til å kjenne til. Og, og selv i dag så sier jo en av mine nære samarbeidspartnere i dette prosjektet her, Arnfinn Moland, 
tidigare leder för Jämfrånsmuseet han säger ju det att uh, han är er emot att jag har identifierat de som utförde dessa uppdragen. Han uh, har stöttat projektet, hjälpt mig, varit min närmaste och viktigaste rådgiver. Men samtidigt den beslutningen jag tog om att offentliggöra namnen på de som utförde uppdragen har han varit väldigt emot. Mm. Och där är er vi ju väldigt oeniga och det, det har varit sunna och goda diskussioner. Så den hållningen är er där nog fortsatt. Varför är er det viktigt för dig då att identifiera dessa? För jag önskat att ge de personer som gjorde dessa uppdragen som utförde dessa extrema handlingarna i dem ett namn ett ansikt fortell att de var människor. Det var ikke bara någon sånne skygger som gjorde det mest extrema. De, de var någon. Mm. Og det gick så bra med många av dem. De eh, fick problem rätt på. De stod aldrig fram och fortalt. De var väldigt sjelden de som eh, satt i dokumentarer eller har blivit porträtterat efterpå. Många av dem blev bara borte god del døde i ung alder. Det er selvmord, alvorlige rusproblemer, en her som druknet i en bäck i fylla. Mm. Mens noen gikk det bra med og, og bygde seg opp karrierer i næringsliv og hva det måtte være, men dette var noe de sjeldent eller aldrig snakket om. Og, og det var noe av hensikten da med å identifisere dem ved å vise at dette er mennesker. Og her handler det også om at det er jo dem som mener at dette må vi kunne gjøre igen. Dette må du og jeg, eller barna våre, eller barna deres igen kunne gjøre hvis vi igen havner i en sån situation, Da må vi mene någon forlange at de igen utfører likvidationer ut på fortau og ut på gaten og hjemme hos folk mot de vi mener truer landet eller er en del av en okkupasjonsmakt. Og da er det også grejt mener jeg, och i sin fulle bredde vise hvordan det gikk med dem som faktisk måtte gjøre det den gangen. Mm för och då igen kunna lyfta frågan upp till oss idag vill vi att det ska ske igen är er vi villiga till til att utföra de metoderna på nytt och det är er, menar jag en som det är er absolut relevant att diskutera när vi ser vad som sker runt oss mm. i Europa idag en av de som menar att detta må nästa generationer och gör viss situationen kräver det är er ju Erling Lorentzen och för de som Ikke klar å plassere han helt, så har han jo vært en del av kongefamilien i, I mange år. Han er vel også fotografert på noen av disse bildene når kongen kom igen etter, etter krigen. En del av kompani Linge, en, eh, et kompani som, som blev trent i England for, for disse tingene her. Du møtte han. Hvordan var det møtet? Det var speciellt han där som du säger han var en del av den norska kungafamiljen i många år gifte sig med prinsessa Ragnhild i 1953. Han var en av dem som beordret slike likvidationer mm. som pekte på andra och sa att du ska ta livet av en bestämd person som vi mener är er en angiver. Och det blev också utfört. Lorentzen mötte jag och kort i för han döde. Det var väldigt speciellt. Han uh, var ju blivit uh, uh, och visste det selv, var, var, var mot slutet av livet, men uh, var väldigt klar på att detta var helt riktigt att göra. Han var helt sån uforsonlig på att det att utföra likvidationer det är er riktigt en krig. Mm. Och uh, han var också väldigt tydlig på att det mente han att vi uh, generationer bak måtte kunna göra igen utan tvil. Tror du det var lite av motivation för att han säger att jag är med eller att snakka om detta för detta är er ju något som de inte 
Altså, jeg har snakket mye om Nej, jeg tror du har rett. Altså, han, han hadde snakket noe om det med en annen forfatter tidligere, og der kom det også frem at han hade varit med på å, å beordre dette. Men jeg gick jo mer på han, og, og utfordret han veldig på, ja, mener du at vi skulle gjort det samme i dag? Og da var han veldig tydelig på det også. Ja, det er en riktig metode i krig. Under okkupasjon så er det kanskje den eneste metoden man har. Og han var väldigt tydlig på at uh, det var riktig. Han sa også at jeg kom aldrig til å si noe om hvem det var. Mm. Uh, det mener jeg dere ikke har noe med. Dette er hemmeligheter jeg tar med i graven. Nu har vi jo funnet mange av disse opplysningene på andre måter, men, men de, de har jo haft denne, kalle denne æreskodeksen hele veien, at dette er en del av krigshistorien de ikke har ønsket skulle bli kjent. Og genom hela arbetet med detta bokprojekt så blev akkurat det han sa. Jag hoppas det vill göra det samma igen. Ja. Något som fullt och utfordret mig genom hela hela projektet och jag ser att på många måter kan de ha rätt. Någon gånger så kan en likvidation vara eneste lösning på något. Andra gånger så framstår det som en barbarisk krigsmetode och ta liv av någon som inte kan försvara sig. det att drepe någon på ett fortau eller ut på gata och så försvinna mens kanske familj eller en eller ett barn står och ser vad som har skett, det, det framstår som extremt brutalt. Men i någon situationer så, så kan man försvara att det blir gjort den gången och någon vill säkert också försvara att det blir gjort idag. Hvis vi prøver å minne oss selv på den brutaliteten tyskerne kom altså, ta makt på og utføre voldshandlinger på, tvinger jo også britene til å tenke annerledes i krigføring. Det er jo ikke gentlemans krig lenger. Og den brutaliteten som nazistene viste, kan du jo se igen også bare i dag i Ukraina. Er det noen annen måte å drive krig på? Ja, det kan man jo si at det er. Krig har jo ganske strengt regelverk rundt seg. Altså, en vepnet konflikt, der har man jo veldig klare føringer på hvordan man skal drive krigføring. Og der er dette med likvidationer noe som man har diskutert gjennom et krigsår nå. Der, der er det jo fortsatt sånn at i en viss situation så mener jo ekspertene, juristen, at en likvidation kan forsvares og forklares og rettferdiggjøres. Mens andre vil jo mene at det er, det, det er noe man ikke skal. Man skal aldrig kunne ta liv av et menneske som man kan eh, eventuelt finne en annen løsning for. For eksempel ved en kidnapping, eller ved å skade det såpass mye at man ikke kan utføre de handlingene man mener truer en eh, selv tilbake. Altså, det er mange forklaringer på det. Men det som er interessant, og som, som de gamle motstandsfolkene snakket en del om, er jo hvor ekstremt belastende det var. Det å ta livet av tusen mennesker fra et bombefly, det kan hvem som helst greie. Selv et lite barn kan få til det. Det er bare å trykke på en knapp. Du trenger ikke å lukte noe, eller se noe, eller høre noe, eller du kan sitte og spise sjokolade og drepe tusen mennesker. Hvis det å likvidere et annet menneske på den måten som blev utført her, hvor du måtte komme så tett på at du kunne kjenne lukten av kroppen til personen du skal drepe, känner varmen fra pusten, kanskje se frykten i øynene til vedkommende, se på nært hold hvordan våpenet man bruker har en effekt, da. hvordan man tar et liv, 
och mänsken bara försvinner ut av, av tiden. Det var ju sånt mot göras för ofta skedde det här ute i det offentliga rum med andra människor runt och då var ju hensikten att döda detta en människa och inte ta liv av andra. Därför blev det sällan brukt explosiver för exempel. Mm. Och den extremt belastningen då, det, det hade, är er det, det som har blivit fortalt om om på, som gör dessa handlingar så så väldigt speciella. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du var i Bergen och og mötte mötte en en annan August Rakte. Han upplever jag har ett lite ansyn än Lorentzen på på metoden och om den metoden är er den rette måten att bruka i framtiden. Mm. August Rattke han mente det motsatte av Lorentzen. Mm. Detta aldrig må brukas igen. För det är er med på att dehumanisera krigföringen, göra oss till något annat än det vi är, er, nämligen människor. Han var ju klar på att han själv hade stöttat bruk av likvidationer under andra världskrig. Han faktiskt var också med på ett uppdrag som misslyckades, men där hvor målet var en angiver som skulle likvideras. Samtidigt så hade Ratke tagit en form för ett uppgör med det och var väldigt klar motståndare av likvidationer som metode och mente ju då att detta må ikke brukas i krigföring idag och vi må ha kommit längre än att det att gå runt och döda människor som ikke kan försvara sig, det det, det gör vi ikke längre. Og jeg spurte han jo, ja, men kan det aldrig forsvares? Så han var klar på at nej, det kan ikke forsvares. Da kan man kanskje forklare det på et vis, og forsøke å forstå det. Men å forsvare det, det er, det er noe annet. Han forteller godt, eller du skriver veldig godt i boka, om, om denne... Eh, altså, de de er utgitt, det er jo også folk som er veldig nære på, på sine liv ofte. Altså, det er jo... Nå har vi glemt navnet på han, men en angiver som filtrerar sig in i motståndskampen och som blir på något uppdaga och att det är er ett sånt skyggespel där och att det är er en dramatik där och hur de i ett försök på att ta han märker att den planlagda aktionen de har är er blivit dubbelspelad av tyskarna som har agenter runt och passa på 
eh, han trekker sig unna, men vennen fortsetter å gå, eh, gå etter han, for han skal finne ut hvor denne, denne tysteren da, eh, bor, og så blir han tatt. Det at han får disse skjebnene og, og folkene tettere på livet, eller beskriver det i hvert fall i boka de tettere på livet enn det Erling Lohensen gjorde, tror du det har vært med å forme hans mening på det i ettertid? Ja, det kan nok, kan nok ha en forklaring. Og så tror jeg at alle de som var involvert i krigshandlinger generelt, men også da særlig kanskje i likvidasjoner spesielt, de hadde nok en måte å bearbeide dette på etterpå, mm. altså I, I etterkant. Og der var det nok noen som greide å overleve de vanskelige følelsene og tankene rundt dette ved å si til seg selv at dette var helt nødvendig, helt riktig. Det kan være en fin måte å overleve på komme sig videre på, legge ting bak sig, mens andre som Ratke kan ha valgt stikk motsatt metode, nemlig å ta et oppgjør med det. Og de gjorde samme type insats og var like viktige for motstandskampen på hver sin måte, både de som tog avstand og de som ikke gjorde det, men valgte da litt ulike metoder på for att kunne rett og slett leve videre med det de hadde varit med på. Og disse to blev jo gamle, blev over 90 år, mens uh, mange som nok ikke greide dette på samme måten, og, og håndtere de, de vanskelige følelsene rundt det, det er jo de som også i mange tilfeller da, dør i veldig ung alder, få år efter krigen. Mm. Og det forteller noe om belastningen disse oppdragene uh, var, og, og hvordan det var å leve med det. For, no, for noen blev det for tøft, for vanskelig. Mm. Og for noen var det jo eh, tanken på det også for tøft, at de ikke ville gjennomføre den beskjeden de fikk om å, om å utføre disse, disse handlingene eh, blir beskrevet fra Bergen at de måtte få inn folk fra Østlandet fordi at det var ingen i Bergen som, som ville gjøre det. Ja, nu har de vært litt uenige om det okay. i etterkrigsårene, om det egentlig var tøffe nok eller ikke, men det er helt riktigt at det blev hentet, hentet inn eh, såkalt likvidasjonseksperter fra, fra miljøet rundt eh, kommunistlederen Asbjørn Sunde da, her på Østlandet Men det var også folk i Bergen som var med på disse oppdragene. Og vi ser jo i minst et tilfelle så er det jo sannsynligvis en bergenser da, som, som avfyrer de dødelige skuddene mot en politietjenestemann på en trikk der en sen kveld. Så, men, men det å ta noen tilfeldige, det forsøkte man litt i starten. Å peke på noen som man tänkte kanskje var i stand til å utføre et slikt oppdrag. Og svært sjeldent så blev resultatet vellykket, altså de tog liv men det blev som regel avstört och de blev arresterat och utsatt for tortur och det førte til massa arrestationer av, av andra och sånt. Etter så ser vi att det kommer specialtränade lag hvor kanske to to jobbar sammen eller eller en liten grupp på upp till fire personer hvor man då utförer slik uppdrag efter ett visst mönster och driver aktiv spaning, gör en del undersökelser runt personer som ska likvideres, Og det er gjennomført på en, kall en profesjonell måte, da. de kommer seg unna. Og, um, uh, ja, sånn sett kan man si at de oppdragene var vellykkede. Ja, hvor mange var ikke vellykkede? Har du? <laughs> Nei, for det er litt vanskelig å, å telle opp, men vi ser jo at i starten så er det, i flere tilfeller så blir personene som utfører likvidasjonene, de blir tatt, de blir arrestert eller avskjørt på andre måter og det får veldig konsekvenser, altså veldig ringvirkninger for miljøet rundt dem at, Ja, så det har, det, har en, det har motsatt effekt på en måte Ja, de, de tar et liv, men de blir selv mm. uh, arrestert og utsatt for tortur og, og ja, 
henrettet dømt til døden. Og da kan man jo si at oppdraget kanskje ikke fikk den effekt man hadde håpet da. I boka så beskriver du at i starten så var det, så var det relativt trygt for de nordmennene som, som enten valgte, men også mange som blev på en måte tvunget i form av, altså politiet blev jo tvunget til å, til å være på tyskernes side, at det var relativt trygt for de, fordi at motstandskampen var ikke så så brutal men så er, kommer det en så blir det en ändring och på slutet av krigen så är er ju många av dessa här eh, så pass nervösa att det det håller i någon tillfälle och bara trua. Mm. Ja då. Och där ser vi att likvidationen hade en effekt som ja. var positiv för motståndsbevegelsen och som gjorde att motståndskampen inte blev så hårt rammet som den kunde ha blivit. Ved at man var klar over da, innenfor miljøer rundt nasjonal samling, det tyske sikkerhetspolitiet, altså Gestapo, statspolitiet, andre organisationer da, som var tilknyttet okkupasjonsregimet, så så man at man, hva man risikerte. Og i noen tilfeller så holdt jo å sende en liten trekiste, altså en liten likkiste i posten til noen. Mm. Forstod det at det nå nu er jeg fare, nu må jeg trekke mig ut av dette, og, og i noen tilfeller så skjedde jo også det. Så likvidasjonene hadde jo selvfølgelig den effekten at uh, motstanderne, altså personer tilknyttet okkupasjonsregimet, de blev jo redde og, og kanskje la en demper på virksomheten sin. Andre tilfeller så ser vi at det fikk motsatt effekt der også, okay. ved at det blev råre den andre veien. Henry Rinnan? For eksempel, Henry Oliver Rinnan er et eksempel, men står også i statspolitiets avdelinger over hele landet, så ser vi at den, den kjernen som er igen og som virkelig fortsatt vil bekjempe motstandsvirksomheten, da, eller Milorg i, I, I Norge, de, de, blir, de blir råre. Mm. Og i mange tilfeller så tar de i bruk like grov tortur som Gestapo, og det er også tilfeller hvor det er treffninger mellom norske polititjenestemenn og og norske motstandsfolk, hvor du ser at de fra, fra politiets side da, tar i bruk ganske tøffe metoder for att faktisk drepe så mange milorg personer som mulig. Så det, det fick en brutaliserende effekt på begge sider, at man tog i bruk likvidasjonene. Det er ikke dermed sagt at det var galt å gjøre det, men det var konsekvensen det fikk. Eller en av konsekvensen det fikk. Det er vanskelig å se, se for sig, hva det krever av et menneske da, å få både en, en beskjed om å gjøre dette her, men også å, eh, å stå opp mot det hvis du mener det er feil. Mm. Er det eksempler på det? Virker som om at de som ble bedt om å utføre likvidasjoner, de hade på en eller annen sagt ja til det, eller meldt sig frivillig. Mm. Og i rapportene som de skriver på, så er det flere som sier at Dette er oppdrag de egentlig gjerne gjør. Dette er jo oppdrag de synes det er helt grejt å utføre. Det er først etterpå vi ser at det kommer en del sånn emosjonelle reaktioner rundt det, altså i etterkrigsårene. Men jeg har ikke kommet over tilfeller hvor, hvor noen har blitt bådret mot sin vilje, men det vi ser er at noen får veldig klare og tydelige reaktioner ganske kort etterpå, og gjør bare ett sånt oppdrag, kanskje to. Ja för vi ser att det blir vanskligt för dem att bli in på fler. Så, så man har nog en form för en utsilling där och så är er det också någon som som vill men som inte blir värderat som skickat till det. Och man ser att man inte vill vara en fare för sin egen motståndsgrupp eller en fare för sig själv eller eller rätt så det inte grejer att vara i stånd att genomföra något sånt. 
Og dem er det også noen av, men ikke så mange. Vi ser at de som blir trent opp i disse oppdragene etter hvert, det er jo en, en spesiell type mennesker som uh, har en roen over sig da. Mm. Uh, den kynismen som skal til for att kunne gå på gata her i Oslo eller et annet sted og så ha en pistol i lomma og ta den frem og skyte en annen person i ryggen og i bakhodet og så bare forsvinne opp en sidegate og bli borte. Mm. De kalte det rottjegerne. Hvem er de? Det er jo et begrep, altså rottjeger er et begrep som blev etablert eh, den gangen, så de er jo i for seg alle andre som pekte på først angivere og informanter og de som jobbet for for motstands eller för de som jobbet för ockupationsregimen för rotter så är er det de då som som man så på som lavst nede på kallerangstigen för de som gjorde de simplaste uppdragen nämligen angiverier och 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 tog betalt för att ge upplysningar om andra normen då till till ockupanterna och få dem arresterat och dömt till döden de blev kallade rotter de som skulle jakte på dem ta liv av dem, blev jo kalt råttejeger, og, og de drev da råttejakt. Det er jo begreper som kommer fra, fra, fra England, men vi kopierte dem jo og lagde våre norske, norske mm. varianter av dem. Kan du säga si at råttejegerne har endret Norge? De endret i alle fall motstandskampen ved at uh, man greide och slå mer og mer tillbaka mot okkupasjonsregimet med til dels okkupasjonsregimets egne metoder. Brutalisering. Vi ser også at en del personer som absolut utgjorde en trussel mot motstandsarbeidet og mot enkeltmennesker blev fjernet, altså de blev likvidert, drept. Så sånn sett så påvirket man jo, man jo motstandskampen, okkupasjonen av Norge med att ta i bruk slike metoder. Det som er veldig interessant er hvor lite fokus det blev på det etterpå. Ja. Den del av motstandsarbeidet. For Dette var jo, mente alle, krigshelter som tog i bruk de mest ekstreme metodene og hade sin del av frigjøringen av Norge. Derfor er det så rart at det skulle legges et lokke på det. Hvorfor ville vi ikke snakke om disse handlingene? Hvorfor ville vi ikke fortelle om de som gjorde det mest ekstreme for landet sitt, for oss, for Norge? Jeg husker en intervju, han sa jo det når han... Han er jo ikke lenger i livet, men han hadde også utført en likvidation. Intervjuet han for noen år siden, og han sa det at det er ikke noe å gå rundt og skryte av at man har drept noen. Som også Arnfinn Moland sa, da, historiker og tidligere direktør for Hjemfrontsmuseet, han sa det at det var ikke en del av den norske kulturen. Vi, mm. vi, vi ser annerledes på dette her enn man gjør kanskje en del andre land. Så det er egentlig det mest interessante, og også reaksjonene som har kommet nå etter boketgivelsen, er vel det som har overrasket mig litt, at det som har kommet er vel litt tilbakemeldingen på dette med identifisering av de som utførte oppdrag. Ellers har det vært mange som har sagt at det er spennende og interessant, men ingen har jo egentlig tatt tak i spørsmål jeg reiser gjennom hele, hele boka her. Er dette noe vi ønsker å gjøre igen? Mm. Og var det grejt at vi utførte slike oppdrag i kampen for, for Norge. Er det grejt å drepe et, et annet menneske som ikke har våpen ved å skyte det bakfra på et fortau mens kona står og ser på og tar det, tar det menneskelivet? Er det grejt? Eller er det noe vi etterpå burde diskutert om vi skulle 
si at dette ikke var en, en, en del av, av krigføringen vi etterpå burde vært stolte av. Og det lokket som er lagt på det, kan jo noen si at det, det er jo egentlig, egentlig det. Det er det vi sier. Vi vil ikke snakke om det, fordi det egentlig er litt ubehagelig. Mm. Men det er jo egentlig den diskussionen jeg hadde håpet skulle komme med, som, som, som aldrig kom. Ja, for når du lägger lokk på det, så er det jo en innrømmelse kanskje at uh, alt ikke tåler dagens lys, da. Jeg tenker jo også, med det bakteppet du sier, at de, de som de blev jo i de majdagene i 45 helter, de som uh, var med i disse gruppene, Och det och de som tog de tyngste jobben där hade ju på något grund till och alltså kanske det hade varit förnuftigt att försvara det allredan då på något och vara tydlig med det då. Det är också ett et aspekt ved det att någon blir bett om att utföra de extrema uppdragen, de mest belastande uppdragen och efterpå så var det inte den insatsen som blev hedret men helt andra typer former för motståndsarbete. Och det var ju också ett klart signal till dem som visste vad de hade gjort ja. att uh, du gjorde en god jobb men vi ville aldrig snacka om det du gjorde för det passer inte in det är er inte en del av bilden vi önskar skapa. Och det bilden är er ju också att det var tyskarna som stod för brutaliteten och gutta på skauen gjorde det. Ja, de 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 slåss i alla fall med andra och mer vad ska si, edle medel och ja. metoder. Og så er det også interessant det her som skjedde i en del lokalsamfunn, hvor det kanskje var en nabo som var tatt liv av, ja. av sitt eget lokalmiljø, av folk han kjente, eller hun kjente, som var venner, omgangskretsen til familiene. Og disse skulle fungere som dette på. At et menneske var borte, var likvidert, var drept, kanskje av da sine egne kamerater, eller barndomskamerater. Og disse miljøene skulle fungere videre. Så der så jeg jo i flere av sakene vi gikk dypt inn i at fortsatt da, altså på fjerde generation, ja. så er det dype sår som på begge sider. Som er, er, der, er der enda. Og når et navn nevnes i, et, I en del lokalmiljøer, så, så blir det stille. Man har aldri fått vite hva som foregikk, hvem som, hva som skjedde og hvem som gjorde dette, og, og alle har egentlig ønsket at, at det slik skal det være videre. Det var så spesielt. Altså, mm. Vi snakker jo om det er 80 år siden. Ja, og jeg blir stadig fascinert over ting som blir holdt litt borte fra historien for... Eh, fordi det har jo en sånn effekt av at faren er jo at den ikke får fram alle konsekvenserna av en krig. Eh, og at ikke det læres upp til nye generationer og at den ikke er klar over disse tingene. Men eh, boka er jo et... Eh, ett hjälpmedel och ett steg till att liksom belysa det som har varit lagt lock på. Ja, det var ett försök på att lyfta upp ett av de sista tabubelagda områdena, fälten i norsk krigshistoria. Mm. Och tillbakemelding visar att vi har grej det på en god måte. Det har varit väldigt lite kritik. Men jag har nog savnat kanske en diskussion runt om detta är er metoder vi idag vill försvara og benytte igen. Mm. Det er jo, hvis vi ser rundt oss, så skulle vi jo tro at det var nærliggende å ta en sånn diskussion, men vi har i hvert fall gjort, gjort et forsøk her nå for å belyse det. Eh, Erik, takk for at du tog dig tid til å fortelle om råttjegerne i historien som endret Norge. Takk for at du kom.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.